0: Bem-vindos ao podcast Consciência Panque. Eu
1: sou Larissa Costa, professora de Botânica na Universidade Estadual de Santa Cruz. Este canal foi criado para divulgar os trabalhos
0: dos nossos alunos. Olá pessoal, me chamo Aila Oliveira, sou estudante do curso de Biologia da Universidade Estadual de Santa Cruz.
1: Eu sou o Leandro Carvalho, sou aluno de Biologia também na Universidade Estadual de Santa Cruz.
0: E hoje vamos falar sobre as PUNK. O que são as PUNK, né, para a gente começar a nossa conversa? As PUNK são plantas alimentícias não convencionais. São aquelas plantas que você pode encontrar aí na sua calçada, é, no seu quintal. Algumas plantas que são tidas como ervas daninhas no meio das plantações, mas que elas têm um potencial alimentar muito grande, né? E hoje é, nós vamos estar falando sobre uma delas, que é o caruru. E aí, Leandro, gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa planta.
1: Então, o caruru é o nome vulgar, né? caruru ou bredo, ou seja, o que é, que é o nome vulgar? O que as pessoas normalmente utilizam para se referir a uma espécie ou mais de plantas. No caso, o bredo ou caruru, ele se refere a algumas espécies do gênero amarantos. Esse gênero ele tem 60 espécies. Dentre as espécies que são chamadas de caruru e bredo estão amarantos espinosos, amarantos virides, amarantos deflexos. Essas são punks que a gente encontra comumente aí no meio da rua. Mas hoje então a gente só vai dar um enfoque a essas três das 60 espécies do gênero amarantos, que são chamadas de bredo ou caruru. Algumas pesquisas sugerem que o termo caruru procede do termo africano kalalo. Outra possibilidade é que esse substantivo seja de etimologia tupi ca -a, a erva de comer, como define Câmara Cascudo. É um caso curioso de vocábulos semelhantes, e que gera uma certa confusão entre a planta e aquele prato que a gente gosta bastante, o caruru. Nossa, muitas
0: informações importantes... É sobre essa planta, saber que tem nessa etimologia aí e que tem essa certa confusão também. Mas que mato é esse, né? Que tipo de planta é? Enfim, ela é uma,
1: ela é uma amarantace, da família das amarantace. Uma dicotiledônia, uma hortaliça, um e um pseudocereal cereal. Ou seja, os grãos, né as, as sementes, elas são consideradas pseudocereal. O que é que é um pseudocereal e por que não um cereal? Os cereais eles são da família de plantas, um grupo de plantas que engloba as é, poáceas que são as gramíneas que a gente conhece como grama. Mas os pseudocereais, né, são são pseudocereais, são falsos cereais. Ou seja, a gente acha que parece com essas outras sementes, mas nesse caso é da família Amarantaceae. Enquanto esse pseudocereal é da família Amarantaceae e é uma dicotiledônia, a cevada, a aveia, o arroz, o trigo são monocotiledôneas, são cereais da família Poaceae. Então essa planta, o caruru, ele cresce bem em solos áridos, o que geralmente não ocorre com a maioria dos cereais é uma vantagem aí da, desse pseudocereal cereal dessa hortaliça dessa punk uh, apresenta características vegetais muito interessantes com uma ampla adaptação climática e alta capacidade de produção de biomassa desenvolvendo-se bem em ambientes desfavoráveis inclusive solos áridos onde cereais e leguminosas geralmente não 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 conseguem se desenvolver ou seja é rusticidade o nome disso né Ela tem uma alta capacidade de se desenvolver em ambientes que outras plantas geralmente não conseguem. E por isso a gente vê em diversos locais, assim, à toa, vamos dizer assim, né? O grão de amaranto. Amaranto é como a gente chama todas essas espécies que estão dentro do gênero amarantos, a qual pertencem essas três espécies de... que são o bredo ou o caruru, que a gente está falando, né? É, antes da colonização das Américas, o grão de amaranto era considerado sagrado para diversas civilizações pré-colombianas. Por exemplo, os maias, os incas, os astecas. Eles consumiam diariamente esses grãos, representando uma das culturas mais consumidas por esses povos. E esse gênero, né, o gênero amarantos, no qual está o, o caro Breto, tem essa, essa propriedade, esse potencial alimentar enorme.
0: Uma curiosidade muito importante. Né, do que você falou, é a questão dessa família de plantas, né, dessa espécie aí, também ser encontrada em outros países, né, tanto caruru como outras também. E eu gostaria de saber, no Brasil, onde ela pode ser encontrada? Onde, caruru, onde a gente pode encontrar o caruru?
1: Olha, eu vou falar, eu particularmente primeiro, se eu andar aqui pela cidade, acho um bocado, né? Andando assim, acho um bocado. Mas, na termo de Brasil, a planta caruru obredo, tem uma ampla distribuição no território brasileiro. Devido a essa alta rusticidade citada anteriormente, são consideradas plantas daninhas para a agronomia. Para você ter noção, é, os pequenos agricultores veem essa planta como uma planta invasora. Com isso, ela, eles retiram elas da plantação. Ou seja, elas crescem muito, muito fácil. Aqui a importância ainda é pouco conhecida. E por isso a produção e comercialização ainda é muito escassa. Mas a gente encontra em terreno baldio, encontra em... Qualquer lugar que o solo esteja exposto, as, as sementes elas caem e germinam muito fácil. Então, ocorre no Brasil inteiro.
0: E o interessante é que ela gosta realmente disso, né? De lugares rústicos, lugares onde você disse que não vai nascer uma planta, tem, pode ter um carulo lá na, encostado no poste na beira da calçada. Então é sempre bom a gente estar tá falando, né? É, mostrando, vendo as plantas que estão ao nosso redor. E sem contar também que essa planta. Tem um nome muito famoso, né? Caruru. Porque ele é associado à nossa culinária. Um prato que tem aí que a gente gosta bastante. Né? Antigamente, utilizava essa planta para fazer o prato, né? Por isso o nome também. Hoje, a gente utiliza o quiabo. E eu achei isso muito interessante. Esse prato ele é associado às religiões, né? afro, enfim. Tem várias... Pode ter várias origens aí. E também é um dos motivos por essa planta ter um certo preconceito né, da utilização dela nos pratos, em outros alimentos. Antigamente, quem consumia essa planta, infelizmente, eram pessoas que não tinham um, segurança alimentar estabelecida. Né, e hoje, essa planta não é mais utilizada. Então, tem muito preconceito na utilização dessa planta. Oitanto que ela acabou sendo substituída pelo quiapo, né? Nesse prato que a gente consome tanto aí, que é uma comida típica brasileira. E aí, já que a gente tocou nesse assunto culinário, né? Comida. Você sabe me dizer se existem outras receitas que podem ser feitas com essa planta, né? O
1: caruru. Ô, você fica falando de comida assim. Eu tô com fome tem um tempão que eu comi. Eu comi cedo hoje. Mas, enfim, vamos falar de coisa gostosa, né? posso falar assim vou dar aqui alguns exemplos os grãos como os seus cereais inteiros ou moídos eles participam de diversas preparações culinárias serve para arruma de prato o tipo pão bolo biscoito molho de salada bebida tortilha crepe pudim pasta torta mingau confeites, saladas e tem mais então assim é bastante coisa serve para muita coisa as folhas elas também podem ser consumidas, elas podem ser utilizadas em muitas receitas. Agora sim, elas só podem ser consumidas, né a, a, essa, essas plantas, por, por precaução. Tanto o grão quanto, quanto as folhas tem que ter um, um cozimento, um processo de, de, de refogar, um, um aquecimento, porque essas, essas plantas elas apresentam nitratos saponinas, ácido oxálico, que podem ser encontrados e deixam, podem, podem causar um, um, alguns danos à saúde, existem artigos em animais né, de, desse gênero amarantos que relatam miotoxicidade, que é ser tóxico para a parte muscular para o, o coração o nefro, né para os um, para os rins então mas isso só acontece se ingerir cru, então por via das dúvidas, é recomendável, né? Cozir, fazer o processo de cozimento, refogar. Mas é muito prático que a gente pode fazer com isso, viu? Nossa, a barriga chega roncou aqui.
0: Tem informações, assim, que temos que ter atenção. E também digo para você que está nos ouvindo, que não é só essa planta que pode ter, por exemplo, esse ácido né? Pode ter outras plantas também, como a carambola. A carambola tem ácido oxálico. A gente consome... Né, assim, tá no nosso dia a dia Então pessoas que têm problemas renais Também tem que ter cuidado com essa fruta Então assim, só para não ficar aquela questão Ah, é uma funk, Então tem isso, a gente tem que ficar cuidado Então assim, pode ter outras plantas também Que tem isso, a gente tem que ficar Atento, né, então Só para fazer aquela É chamada de atenção Que caso você for Consumir essa funk, Você precisa fazer esse procedimento
1: Eu... Eu mesmo, quando eu comecei a conhecer esse universo aí, eu tava com uma coisa assim que eu via, pô, essa planta é bonita, essa planta é suculenta, e eu olhava para um, olhava para outra, ficava doido, doido, doido para botar a planta na boca e começava a chegar. Só dar uma lavadinha, mas é um perigo, é um perigo. A gente, às vezes, na empolgação vai assim, mas tem que ter realmente um certo cuidado com isso. Você falou
0: uma questão, né, de desse... Do consumo, a gente tem muita mania, às vezes, de ver um fruto, ah, uma coisa ali, vou pegar e vou comer, e só lavar. Mas no caso, por exemplo, dessa planta, né como eu falei, que ela dá em qualquer lugar, enfim, não é o ideal você consumir ela no lugar que você achar. Ah, eu achei no poste, eu achei ali na beira da calçada eu vou arrancar aqui, vou levar para casa para cozinhar. Por quê? Porque ela está ali no ambiente sujo. Né? Muitas vezes ele tem o um cachorro que faz pipi ali, enfim. Então, se você quer ter essa planta, se você quer consumi-la, pegue ali né, onde tem a região das flores, não tire as sementezinhas e você pode cultivar ela na sua casa, num vaso, enfim. Ela vai crescer, ela vai germinar ali. Então, é só né, assim, duas chamadas de atenção e você precisa fazer esse cozimento, refogar. E também não pegar em qualquer lugar, né? Você precisa saber a procedência da planta. Não só dessa, mas como de qualquer outra para você consumir ali. você ter certeza que você está consumindo algo que, enfim, não vai te fazer mal, né? Tanto o caruru como qualquer outro alimento. A gente precisa saber a origem dele, a procedência dele. E com tantas utilizações da nossa alimentação que a gente falou, que você falou, que eu falei que existia e que a gente pode estar retomando também esse uso de usar a planta caruru no prato caruru. Eu queria saber, Leandro, de você, se você sabe se essa planta só serve para incrementar as receitas, ou fazer outras receitas, ou se ela também faz bem para a nossa saúde, né? Ela tem benefícios?
1: Tem, tem muitos benefícios. O caruru ele despertou um interesse especial devido às suas características nutricionais agrícolas e também o potencial na aplicação na indústria né, de alimentos. Então, em relação à composição química, né, falando da, das características nutricionais, esses grãos aí eles apresentam excepcional valor nutritivo. Não só os grãos, como também as folhas. Né, elas servem pra, como pseudo-cereal, né, utilizar os grãos, serve também para consumir as folhas. Então, é uma planta que, é uma que a gente usa na íntegra e tem um valor nutritivo acentuado tanto nas folhas quanto na nos grãos e isso é comparável a outras plantas né comparável ou superior em valores nutricionais a outras plantas em alguns quesitos que a gente come todo dia sejam hortaliças né por exemplo alface etc espinafre Enquanto outra, outros grãos, né? como a aveia, o, o trigo que eu citei mais cedo, então tem alto valor nutritivo. Então no caruru, né? para amarantos híbridos e virides, que são bredo e caruru também, né? das três que a gente citou lá no começo, em média a gente achou em um artigo que foram calculados valores nutricionais nas folhas e grãos, respectivamente, com composição de fibra alimentar 1,8%, e 2,8% no caso 1,8% nas folhas 2,8% nos grãos né, respectivamente, vou falar os valores aqui proteínas 5% e 13% de proteínas na composição, carboidratos 4,5% e 61% e lipídios de 1% e 6% então olha o tanto de, 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 de importância nutricional que essa, essa planta contém nossa, 61% de carboidrato. É bastante energia que, um grão de, que os grãos fornecem. Né? Então, ela também é rica em cálcio, zinco, ferro, potássio, fósforo, magnésio, fibras, é, fitoquímicos, ácidos fenólicos que faz ter uma propriedade antioxidante, vitamina C e vitamina A também. Né? Tem outras, outros, outros, outras moléculas também que são muito importantes na bioatividade, que garantem, sim, uma saúde para quem consome essas plantinhas com os devidos cuidados.
0: Olha o tanto de nutrientes que essa planta tem, né? É importante ressaltar aqui, né, com essa planta e com as outras também, como podemos diversificar a nossa alimentação, né? Em questão de nutrientes, em questão de ampliar o nosso paladar, o quão importante as punks são. A gente tá aí, ah, só come, não é criticando, enfim, qual não tem problema nenhum, né? Mas só como é um fácil, com as mesmas, as mesmas vegetais sempre e a gente pode diversificar, a gente pode experimentar, pode comer outros, preparar pratos aí para quem, enfim, gosta de cozinhar, gosta de inventar receitas. Essa planta e as outras panks também são ótimas alternativas. Então eu deixo para você aí é, esse estímulo, né, que é vantajoso consumir caruru essa planta, além de você pode, além de você criar receitas, né, incrementar aí o seu paladar, enfim, sua culinária, sua alimentação, você também vai estar tá diversificando fontes de nutrientes. Olha o tanque de nutrientes que tem, zinco, ferro, potássio, que muitas vezes podem ter ser maiores do que os vegetais, é vamos dizer assim, que consumimos no nosso dia a dia. Além de que, se você tem essa planta na sua casa, você também economiza, né? E hoje em dia, economizar tudo que a gente conseguir economizar é importante. Então eu deixo para você aí esse estímulo para consumir, é, que você possa experimentar e conhecer essa e outras plantas. Sempre é bom a gente conhecer, é, conhecer algo diferente.
1: Uma, a gente está numa geração saúde aqui, né? E falando na questão ambiental, saúde, como as pessoas estão trocando né, a, a alimentação da, da, da carne por, por, por mais plantas no prato, não, não zerando às vezes né, o consumo de carne, tudo bem. Mas a, eu ressalto aqui que de proteína, né, um, os grãos em porcentagem tem 3%. No caso, uma carne vermelha, uma carne branca, tem 18%, 20%. Então, assim, tem uma, uma certa proximidade no grau de proteína. Então, até as pessoas que estão na geração saúde aí, para o corpo, o bom funcionamento do corpo, né? Para quem malha, por exemplo, também tem, tem um alto grau de proteína. Então, é super válido é, utilizar esse, esse tipo de, de, de alimentação, né? Com essa, essa punk que tem um alto grau de proteína. E é uma punk também que, por exemplo, a, a, a proteína, ela é formada por vários blocos, 20 tipos de blocos diferentes. E aí a gente tem um desses alguns desses que são um pouquinho mais difíceis, né, da gente ter em grande quantidade. Então, essa planta também, ela fornece a lisina em grande quantidade, que é um desses bloquinhos, é um aminoácido então, isso é muito bacana, é muito bacana para o um bom
0: funcionamento do nosso corpo, para quem malha também, enfim. Isso é uma das características né, das Punk, essa diversidade nutricional que elas podem nos oferecer. E deixo o convite também para você estudar mais sobre, é, pesquisar em fontes confiáveis, Artigos. né? É, livros, por exemplo, como o livro do professor Knuck, né? Que é bem famoso, aí você pode encontrar ele em vários locais, porque é importante a gente saber de onde vem a informação para não fazer besteira, pegar informação errada, né? E infelizmente, a internet é um ótimo campo para ter informações corretas, mas também para ter informações erradas. Então, eu deixo você aí com essas indicações. E aí, Léo, para finalizarmos, você sabe alguma curiosidade sobre o uso dessa planta na de alimentação? Aquela informação assim de ouro, preciosa.
1: Rapaz, eu vou falar puxando para o meu lado aqui, porque eu me empolguei com essa planta, viu? Não, não vou mentir, fiquei super empolgado. Porque ultimamente né eu, eu percebi que o glúten tem me feito um pouco mal. O glúten ele tem moléculas que são... É um, uma composição de proteínas, né? E, enfim, é uma molécula complexa mas é, glúten causa alergia em, em algumas pessoas, causa problemas de inflamação, é, tem molécula pró-inflamatória que causa inflamação, né? não é todo mundo que tem problema com glúten, mas de duas a cem pessoas, né, duas a cada cem, tem problema com glúten. Então, o caruru pode ser consumido por pessoas celíacas, diferentemente dos grãos da poace, né? da família poace, as gramíneas, no caso, é, a, a maioria delas que é o, o trigo, o trigo tem glúten né? a cevada tem glúten, então quem toma uma cervejinha, quem come um, um bolo, às vezes tem uma dificuldade, um biscoito tem uma dificuldade né? de, 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 de alimentação porque é tudo feito com, com trigo, com cevada, enfim e que tem glúten, enquanto o caruru ele não tem glúten ele pode ser utilizado para fazer tudo isso, tudo que o trigo faz mas ele não tem o glúten então eu particularmente fiquei bem empolgado viu aí porque é uma mão na roda aí para quem convive com esse problema hoje e é uma ótima alternativa de diversificação da alimentação a gente não pode comer só feijão com arroz feijão com arroz feijão com arroz é bom é bacana tem tem bastante nutrientes mas tem que ser isso e outras coisas né quanto mais comidas diferentes a gente come, né, de, de óbvio, de ótimas fontes, a gente tem um, um corpo mais saudável, mais longevo, né? o corpo funciona melhor, porque a gente encontra um pouquinho de cada coisa em diversas plantas. Felizmente essa planta tem um pouquinho de muita coisa, né, mas quanto maior a diversificação alimentar, melhor é a saúde.
0: Você que gosta de incrementar suas receitas... A gente sabe da dificuldade, infelizmente, né, que se tem da oferta, enfim, da disponibilidade, da variedade de pratos para uma pessoa que é celíaca ou para que é intolerante ou qualquer outra coisa. Então, é mais uma oportunidade é, para vocês, né, e para qualquer pessoa. Então, mais uma vez, aqui deixo o convite para você ter acesso e acessar a outros materiais sobre as que também tem outros podcasts aqui também no nosso canal. Tem a página Planta Punk no Instagram, então siga, conheça o nosso trabalho. Agradeço imensamente por você que nos ouviu até aqui, agradeço também o Leandro a participação. Muito obrigada e até a próxima.
1: Muito obrigado, pessoal.
0: Tchau, tchau.